0: Fin de l'état d'urgence sanitaire, fin de la saison radiophonique. Ce n'est qu'une coïncidence, mais la pandémie semble s'apaiser juste avant les vacances, dans l'Hexagone en tout cas. Si vous résidez en Guyane ou à Mayotte, la reprise plus ou moins insouciante de la vie publique qu'on observe même en île de france n'est malheureusement pas pour tout de suite. Ici comme ailleurs, une tendance se dessine malgré tout à l'horizon d'espoir de ces temps incertains. La tendance du « go local », c'est-à-dire d'aller chercher ses besoins localement, qu'il s'agisse de produits frais ou de jeunes talents artistiques. Planisphère défend depuis toujours ce « go local », que ce soit à travers cette émission nocturne sur les campus Paris, ou les concerts et sorties physiques que nous organisons euh, le reste de l'année. Pour finir cette année sinon en sérénité, du moins en beauté, nous consacrons cette dernière émission aux jeunes talents de l'Île-de-France. Et qui de mieux pour en parler avec nous que Background, rédacteur chef du webzine 6 Sound et euh, membre du duo Axo, Plumatruzik et Lose Lips, et lui-même animateur de radio sur INS France avec The Bay Society, et sur Threats Oberkampf, la liste est longue. Bonsoir chers auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans la finale de la saison de Planisphère. d'écouter Siam Reap de Delight, le premier morceau de la sélection de Background pour cette émission dédiée à la scène francilienne de musique expérimentale et alternative. Bonsoir Background Bonsoir Bienvenue dans ce home studio euh, temporaire qui accueille également l'équipe de Planisphère Luc, Louis et Mathieu. Bonsoir
1: Bonsoir tout le monde
0: Bonsoir Alors on va avoir le temps d'en discuter dans le détail pendant euh, ces deux prochaines heures mais euh, en deux mots pour commencer. Elle se porte quand même, euh, la jeune scène XP en Ile-de-France
2: Elle se porte pas mal euh, sport se porte pas mal du tout. Euh, J'ai l'impression qu'il y a actuellement une sorte de reconfiguration qui se fait dans cette scène avec euh, des nouveaux acteurs qui arrivent, qui ne sont pas forcément, forcément des, des jeunes musiciens, mais plutôt des gens qui étaient déjà actifs depuis plusieurs années dans d'autres euh, scènes et qui euh, sous l'effet par exemple de ce qui se passe dans les musiques électroniques actuellement vont soudainement se mettre à faire des choses un petit peu cheloues qui sortent des normes, qui vont tenter de de, bah de tenter justement mmh. qui vont sortir des sentiers battus et qui euh, soudainement donc se mettent à produire des so des choses qui euh, voilà, sortent des codes établis sur euh, des euh, petits labels, des institutions qui pour le coup apparaissent un peu dans tous les sens qui profitent euh, notamment du format cassette euh, pour, voilà, se lancer de manière très artisanale, très euh, DIY, un peu sur le mode de ce qu'on vient d'entendre, là, avec abri. Euh... voilà. Et puis des artistes qui vont profiter de toutes ces institutions pour tenter des nouvelles choses, faire des sorties euh, confidentielles, 10, 15, 20 exemplaires, mais qui finalement font une scène qui est très vivante, qui s'incarne aussi dans des petits événements. Et ça, c'est un truc qui, à mon avis, euh, qu'on voit depuis 2-3 ans vraiment se développer euh, partout en France, mais vraiment particulièrement euh, sur la scène francilienne.
1: Est-ce que tu penses que ce développement-là, depuis quelques années, il, est... il arrive grâce à l'impulsion d'un de... acteur en particulier ou c'est un espèce de melting pot d'acteurs qui s'arrive au bon moment, au bon endroit
2: J'ai l'impression que c'est plutôt un melting pot d'acteurs qui viennent un peu de tous les milieux et qui ont euh, lancé des projets ouais, il y a 2-3 ans et en fait finalement on se rend compte à 3 ans d'écart que tout ça forme une sorte de de systèmes un peu cohérents de gens, de collectifs avec des passerelles entre les collectifs euh, de gens qui vont sortir des sorties à droite à gauche qui jouent dans les événements les uns des autres euh, je pense euh, par exemple à des collectifs comme Sport National qui à la base étaient vraiment euh, orientés sur des choses très musique électronique euh, soirée ou warehouse et qui euh, se sont lancés dans le projet Les Sonifers il y a quelques années où là ils ont essayé de tracer des ponts entre le monde de la musique académique expérimentale mais académique vraiment ce qui venait des conservatoires et euh, des choses noise drone etc qui pour le coup étaient euh, plutôt dans ce qu'on appelle musique populaire avec tous les guillemets qu'il faut euh, voilà ce genre de choses qui tracent des ponts là abri pour moi dont on vient d'écouter un extrait là qui est le label de Delight justement c'est un peu la même chose c'est à dire euh, ils se sont lancés ils étaient plutôt dans tout ce qui était beat, euh, hip hop instrumental ou bass music et puis finalement ils avancent vers des projets un peu différents ils invitent euh, ils invitent des acteurs euh, d'autres types de musique, euh, que ce soit la techno, que ce soit des trucs plus expérimentaux et euh, voilà en fait en fin de compte on se retrouve euh, quand on regarde la scène aujourd'hui, un peu, quand on prend un peu de recul avec cette myriade de collectifs qui sont tous plus ou moins liés entre eux euh, et qui se sont tous lancés il y a 3-4 ans sans forcément avoir une idée précise en tête de ce qui allait se passer euh, à court ou moyen terme
0: on va écouter tout à l'heure euh, des morceaux de, de compilation qui ont été faites euh, pendant et en réponse à, à la période de confinement. Euh, est-ce que es, toi, en tant que euh, dénicheur un peu de, 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 de ce genre de musique aussi, euh, est-ce que as, tu te rendu compte que pendant le confinement, il y a eu euh, une explosion ou ouais. est-ce que c'est euh, est -ce est juste une impression
2: Non, je pense que complètement et notamment dans le milieu des musiques électroniques. Euh, que pour le coup je connais très bien euh, par mes activités en tant que DJ ou euh, sur mon site 6 sound. Sound en fait ces musiques électroniques c'est des musiques qui sont faites d'ordinaire pour être jouées en club avec un vraiment un truc très fonctionnel de ces produits le week-end le DJ va le tester devant des gens il y a quelque chose de très immédiat le but c'est de faire danser et puis là soudainement on coupe le contexte du club qui n'existe plus bon et j'ai un paquet de producteurs qui se sont retrouvés à se poser la question qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait on a toujours... On a toujours, euh, je veux dire, ces talents de production, mais en fait, on peut pas les tester tous les week-ends. Il y a encore les émissions de radio, mais du coup, on est avancé vers quelque chose d'assez, euh, des choses assez étranges chez beaucoup de producteurs là en France ou en Angleterre, euh, des producteurs qui, euh, soudainement, plutôt que de chercher l'efficacité, ont un peu profité de ce confinement pour euh, se lancer dans des trucs euh, très créatifs, un peu moins fonctionnels, et qui du coup euh, sortaient des chemins, euh, des sentiers battus quoi.
0: Et bah, on va continuer à écouter euh, ces, ces musiques euh, qui sortent et battus. Battu. Euh, tu nous as ramené une petite sélection euh, d'une heure à peu près. Ouais. Euh, on enchaîne avec Enirda. Euh, ouais.
2: alors Enirda, donc là c'est une, une cassette qui vient de sortir, qui est sortie au tout début du confinement, sur un jeune label parisien qui s'appelle Tous Une Tapes, euh, qui a sorti une première cassette l'an dernier à laquelle j'avais eu la chance de participer avec mon duo Axo. Euh, to Soon Tapes pour moi c'est vraiment euh, tout à fait ce, cette perspective de casser les codes et d'ouvrir au maximum. Donc euh, l'idée c'est de sortir des musiques, euh, je sais pas tout à fait euh, comment le label unit tout ça, mais des musiques qui euh, innovent, des musiques créatives. Ça va de la noise à des trucs expérimentaux, à des trucs électroniques, à de la pop, mais de la pop un peu chelou. C'est très ouvert. La première compilation euh, qui est sortie en novembre ou décembre dernier était vraiment très éclectique. Là, on a une sortie qui est un peu plus orientée, ambiante, noise, mais avec quand même des aspects mélodiques, un peu des aspects rythmiques. C'est vraiment une super, super cassette. Et donc là, c'est le deuxième track de la cassette, je crois, qui s'appelle « Moonride ».
0: de Noesis featuring euh, MC Kyle Michael Michael. Ouais. C'est euh, une exclusivité ce morceau Ouais
2: tout à fait C'est euh, donc une exclu euh, d'un premier Various qu'on va sortir sur un label qu'on est justement en train de monter Qui s'appelle Syrinx Music Qu'on est en train de monter justement avec Noesis Qui était un des deux protagonistes, euh, protagonistes de cette track Et euh, Jeanne avec qui je forme le duo Axo et donc, euh, on lance ce label le, le mois prochain avec un premier varius qui sortira en format cassette et euh, vinyle de plate euh, et numérique. Euh, et l'idée, justement, avec ce label, c'était de donner, euh, donner une existence aussi à ce qu'on décrivait avant, à cette convergence, euh, cette convergence qui se fait un petit peu de manière, euh, pas aléatoire, mais pas forcément cherchée par les artistes mais où, en fin de compte, on se retrouve avec euh, des ouvertures qui se créent en plusieurs, entre plusieurs mondes, euh, entre plusieurs esthétiques qui vont de la bass music au breakbeat, à l'ambiant, à la noise. Et donc là, on a cherché à faire un label qui donnait euh, toute son ouverture à la notion de musique expérimentale où on essaye de rapprocher des choses qui viennent d'un monde, des choses qui viennent de l'autre. Donc là, sur le, sur le premier Various, voilà, on a des choses comme ça, très immersives. Euh, on a un autre track euh, qu'on a signé nous-mêmes avec euh, Jeanne euh, sur notre projet Axo, qu'on écoutera tout à l'heure qui est un peu plus organique, euh, voilà, il y a des choses assez variées, des choses un peu lancinantes, et on a vraiment cherché à faire quelque chose d'assez éclectique, ouvert, et et voilà, de donner une une existence sous forme de label aussi, sans être le seul label qui donne là-dedans, mais à créer des labels euh, qui permettent de donner une existence réelle aussi à cette convergence des mondes qui se passe actuellement sur la scène francilienne.
0: J'ai l'impression aussi que ici, je ne sais pas si c'est plus que ailleurs, mais euh... Que les labels de, de cette scène-là, c'est surtout des artistes qui, qui les lancent eux-mêmes pour sortir leur, leur propre musique ou la musique de leurs potes
2: Ouais, carrément, c'est sûr que bah là, en l'occurrence, sur le premier Various, c'est des artistes qui sont proches de nous, qui sortent dessus. Après, euh, voilà, on a lancé le projet comme ça aussi autour d'une esthétique. Je crois qu'il y a aussi cette dimension-là, si on reprend... Euh, euh, tous Soon Tapes dont on a écouté un extrait euh, juste avant c'est sûr que sur les premières cassettes euh, voilà c'était des proches du label qui sortaient et en même temps il y avait une esthétique claire derrière donc c'est des proches du label qui sortent un peu par nécessité aussi parce qu'il faut trouver les tracks quelque part mais euh, on sélectionne pas n'importe quelle piste dedans là pour le premier euh, Various de Syrinx on a vraiment fait un choix parmi les, les morceaux qu'on avait pour avoir un truc qui esthétiquement soit vraiment cohérent euh, qui qui portent sans nécessairement que ce soit la même esthétique à chaque fois mais on essaie de, de faire des choses cohérentes euh, au niveau des varios
0: Je veux revenir sur un terme que tu as utilisé tout à l'heure et que j'imagine tu as utilisé euh, plusieurs fois encore dans cette émission tu as parlé de dubplate, est-ce que tu peux juste nous dire vite fait ce que c'est Oui
2: tout à fait euh, alors dubplate c'est un, un mot qui vient à la base euh, qui, un mot très polysémique, qui vient à la base du monde du reggae et du dub jamaïcain et euh, qui désigne des titres exclusifs, euh, des titres exclusifs, c'est-à-dire dans le monde de la bass music du dub aujourd'hui, une dub plate en fait, c'est un titre que euh, seuls quelques DJ ont. Et si tu veux l'entendre, ben bah, tu vas voir le DJ mixer. Ce qui est une manière de créer des liens organiques entre les artistes, parce que tu sais que si tu vas voir tel DJ, il va jouer les dubs de tel producteur, et inversement, si tu veux entendre les nouveaux morceaux de tel DJ, de tel producteur. Tu vas écouter les sets de tel ou tel DJ. Donc ça, c'est le sens général. Après, en fait, ça désigne aussi un format physique euh, vinyle, donc euh, qui n'est pas euh, pressé, mais gravé de manière plus artisanale. Donc là, vraiment, l'idée, c'est ça, c'est que c'est une très petite série. Ce sera fait de manière artisanale et c'est pas une distribution euh, traditionnelle vinyle, comme on l'entend avec une série de 100, 200, 300 exemplaires, quoi.
3: Et alors, tu peux expliquer comment ça se passe euh, économiquement et techniquement, cette production Parce que pour moi, c'était une chose... Forcément, un vinyle, il faut en faire beaucoup, parce que tu dois faire un master, ça coûte cher et tout, mais... Donc là, c'est quoi le... Alors, le... j'ai pas
2: les détails techniques, euh, j'ai pas la compétence technique, mais... Euh...
1: Alors, si je peux en dire deux mots, je me suis renseigné aussi au moment de presser des vinyles uh -huh. sur le plate alors pour, pour comprendre le depe il faut revenir au truc du au pressage du vinyle en fait le, Louis, le pressage du vinyle il se fait sur euh, du coup un support métallique où on va inscrire les euh, le l'empreinte le, euh, sillonique de, de la musique et avec avec ce, ce moule entre guillemets euh, métallique on va presser du vinyle c'est pour ça qu'on dit presser un vinyle là au contraire on passe pas par euh, par ce système de de support -métallique, ouais, métallique comme comme euh, bah, grande disait c'est euh, c'est du euh, c'est de la gravure et en fait ça on, ça évite parce qu'en fait c'est ça qui est bien que le vinyle c'est qu'une fois que tu as ce super métallique, c'est à la chaîne quoi. Là au contraire, c'est de la gravure ce qui permet en fait de réduire totalement ton nombre d'exemplaires. Parce que tu vas pas faire un, une marge une marge genre euh, une commis d'échelle comme on dit. Mais euh, voilà, du coup en fait c'est une gravure, c'est c'est le même procédé entre guillemets mais c'est au lieu de faire directement sur la plaque métallique, tu le fais sur le sur, sur le vinyle lui-même. Et ce qui a des implications euh, technique qui est, je, il me semble parce que c'est tout le temps du mono si je dis pas de bêtises il mais me semble ouais,
2: effectivement. Voilà. Ouais, ouais. et en fait le lien qui se fait avec ce que je disais sur la scène dub reggae la raison pour laquelle on a, la, on a la, le même nom pour les deux choses, c'est qu'en fait euh, c'était une technique qui était utilisée par les DJ à l'époque où ils étaient forcés de mixer sur vinyle par euh, nécessité parce que les platines CD étaient pas, euh, très, euh, comment dire, pas très efficaces euh, et donc en fait ils allaient graver tous les week-ends leur de plate », leur nouveau morceau, sur ce support-là, qui a l'avantage aussi de pouvoir produire plus rapidement que dans une usine de vinyle où fatalement, mais ben, tu te retrouves en compétition avec d'autres labels, il y a un calendrier qui est échelonné sur plusieurs mois. Donc là, c'était le truc des dj qui allaient, voilà, le vendredi matin, hop, ils vont graver leur vinyle, pour jouer le soir même, dans le club, les tracks qui ont été produites pendant la semaine, quoi.
1: Mais c'est, c'est pas juste pour dire de finir ça. Il c'était des machines, en fait, qui, euh, ont été produites dans les années si de bêtises, 30 40 et euh, c'était avant vraiment du coup la stéréo et tout et euh, et en fait je crois qu'il y a eu un moment où euh, genre quand les 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 pressages enfin les industries de pressage de vinyle ont commencé vraiment à devenir très très euh, grandes et ben bah, ces machines-là on pouvait on pouvait les acheter pour très très peu d'argent en fait et euh, ce qui fait ce qui faisait en sorte que bah, dans les années 60 70 il y a des gens qui l'ont récupéré et tu, tu trouves des gens, genre, milieu, des fois, genre, au milieu de nulle part. Il me semble que le mec de, des Instants Chavirés, si je ne de bêtises, en a une comme ça chez lui qui est mmh. un truc comme ça, tu vois. Mais euh, ouais, c'est des trucs que des fois, des gens un peu lambda peuvent en avoir, tu vois, genre, des fois des, des greniers de grands-parents,
3: par exemple. Et ça fait ça fait écho à ton, ton édito un peu un peu politique économique avec le go local euh, et voilà le, le circuit court où tu tu presses euh, dans ta dans ta ville euh, ce que tu vas jouer ce que tu vas jouer pour tes tes, tes collègues ou tes amis euh, lo, localement et es pas dans un t'es pas dans un circuit où les vinyles sont nécessairement distribués à, à grande échelle mais finalement cette économie elle reste plus locale avec une, une forme de, de rareté qui est ben voilà qui est, qui est difficile à trouver avec que ce soit la distribution physique ou, ou numérique qui est la règle générale aujourd'hui.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, c'était complètement une dimension du projet. C'est aussi pour ça qu'on a qu'on a opté pour ce format-là. C'était une manière de jouer sur les supports aussi et euh, pas du tout pour le coup de jouer sur le, ce que tu as des fois dans le monde de la musique électronique le côté euh, rareté euh, créé artificiellement, euh, le côté support exclusif etc là c'était pas du tout ça, c'était vraiment justement l'idée de faire quelque chose de local, de vraiment artisanal et euh, voilà d'inscrire ça euh, concrètement dans le physique par la forme dans laquelle on
0: sort nos, nos sorties Donc l'artisanal avec le vinyle ça existe, c'est réconfortant et c'est fascinant euh, bah, je propose qu'on écoute euh, un morceau euh, qui est sorti euh, sur vinyle qui est pas un da plate mais qui est sorti sur vinyle et après en casette euh, Mathieu c'est toi qui as choisi ce morceau là
1: euh, ouais c'est euh, le duo 7 heures, c'est sur leur EP transversal euh, sur Il euh, ouais, est et ouais c'est un super duo euh, qu'on bah, écoutera mais c'est très dronie avec des percussions euh, Enfin, c'est très ambiante avec des percussions c'est assez étrange comme mélange mais ça se mélange très bien ensemble et ils le font très bien et voilà on écoute Sparks de cette heure
0: Unity End de Glass, sorti sur euh, l'EP, l'album, Lucas, ouais, sur le label le P, Santé ouais. Records. Ouais,
2: donc Glass, c'est... Alors là, je sors un peu de, de l'île de France, c'est un duo qui vient de Caen. C'est quand même... Voilà. Euh, Santé Records, label parisien, pour le coup. Et euh, Glass, ouais, du duo que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, euh, qui viennent de signer un podcast sur Six Six que je vous recommande très chaudement, qui déchire vraiment et euh, Glass bah, c'est justement bon là c'est une partie plutôt ambiante, euh, ambiante euh, un peu noise de leur production mais c'est justement un de ces duos qui pour le coup naviguent de manière complètement fluide, c'est à dire qu'ils ont euh, une track beaucoup plus break qui est sortie sur euh, Comic Sense Records euh, ils ont des trucs vraiment bass, euh, des rythmiques un peu chelous et en même temps un côté très cinématographique euh, des voix qui sortent un peu nulle part et euh, le tout avec des textures que je trouve assez organiques euh, voilà, ils ont ils ont réussi à créer leur univers euh, assez rapidement et euh, en mélangeant des finalement des apports qui viennent d'un peu partout
0: quoi. Tu si voulais réagir Ouais,
3: ouais. moi j'aimais ai, bien le contraste entre le, cette track et la, et, la, et la précédente où justement était, on était aussi dans, dans un registre, euh, on va dire drone ambiante, mais beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus organique avec des. Il y avait donc pas mal de, de, de batteries jouées au ballet, peut-être percussions plus difficiles à identifier, et puis des, des choses un peu saturées, ça faisait un, un chouette contraste avec cette, cette ambiante un peu plus froide, un peu ouais. plus métallique. Euh, mais tu vois ce qu'on se disait hein, hors, hors micro tout à l'heure, ce serait intéressant de se demander si ce passage fluide euh, des artistes d'un registre euh, générique à l'autre, est-ce que même c'est quelque chose, est-ce qu'ils le pensent comme ça Est-ce que
0: c'est. Mm
3: -hmm. -ce est, est, ouais.
2: ouais, je suis à peu près sûr que non, je suis à peu près sûr que c'est pas pensé comme ça. Et à mon avis, c'est justement aussi l'intérêt des, des labels et des salles. Que de, donner, euh, que de donner à voir justement ces passerelles à mon avis parce que là effectivement on a des deux choses qui en termes de son passent assez bien ensemble euh, mais qui ne sont pas conçues de la même façon par des artistes qui ne se connaissent pas et puis euh, en fin de compte... Euh, voilà les labels, des salles, je pense à Quai de Bourbon par exemple à Paris, on a des salles comme ça qui font exister à mon avis ces passerelles, ces liens où finalement les artistes se croisent, les collectifs vont jouer peut-être pas la même soirée mais sur la même programmation la semaine et puis ça crée des, cro des croisements, des passerelles intéressantes euh, en tous ces mondes
0: Tu fais la transition parfaite parce que pour cette émission on est aussi allé voir euh, bah, du coup des lieux, pas forcément des, des salles euh, institutionnalisées mais plus des lieux de culture euh, alternatifs euh, avec Louis, euh, on a rencontré euh, une petite poignée de, de, de lieux en Ile-de-France et euh, ben, on va peut-être commencer euh, par le celui qui est le plus loin du centre parisien, le château éphémère à Carrière-sous-Poissy.
3: Oui absolument, Donc je suis allé au château éphémère parce que c'est à côté de chez moi, donc c'est à Carrière-sous-Poissy... Euh au bord, de la, pas très loin de la Seine en tout cas, à côté de la ville industrielle de, de Poissy, donc c'est dans le, le dernier tiers ouest, si vous voulez, de, de l'île de France, dans les, dans, les, dans les Yvelines, et où il y avait un artiste en résidence tout, tout le confinement, il arrivait juste un peu avant, et il y est encore, à l'heure où on enregistre cette, cette, cette émission, qui s'appelle Nicolas Mellman, un artiste argentin, et donc voilà, il nous, il nous parle de, du fait d'être un lieu de culture qui est... D'une certaine façon institutionnalisée, c'est-à-dire que c'est le Château fémère c'est donc réellement un, un, un petit château euh, qui accueille des, des artistes, euh, des, des, des artistes dans du champ des arts numériques, euh, des arts, des arts sonores en, en résidence. Ils sont soutenus notamment par le, la communauté d'agglomération locale, donc c'est Grand Paris, sénoise et voilà, Sébastien, le directeur, nous a parlé de ce confinement et, et puis on a, on a aussi parlé à l'artiste et du fait de, de créer dans ce contexte tellement unique d'un voilà, un confinement, un confinement aussi, au, aussi long. Euh, voilà, le château éphémère avec Sébastien Campos et Nicolas Mellman.
4: Je suis Sébastien Campos, le directeur du Château Éphémère, donc basé à Carrière-sous-Poissy. Château Éphémère, c'est un tiers-lieu qui existe depuis 2014, qui est dédié d'une part à la création artistique et euh, plus particulièrement à la musique, au sonore et au digital. Euh, c'est un lieu multi-activité, donc avec un Fab Lab, avec des potagers collaboratifs, avec euh, un espace coworking et euh, de nombreuses résidences avec des appels à projets annuels, notamment euh, ayant attrait aux nouvelles écritures, sonore et numérique euh, et plus récemment un nouvel appel à projet autour des musiques électro Nicolas c'est euh, vraiment le cas particulier euh, du château parce que euh, au départ on était sur un temps de résidence d'un mois euh, contraint euh, du coup par ses euh, flux euh, arrêtés en fait euh, donc plus de moyens de transport plus de moyens de revenir chez lui en Espagne plus euh, de moyens d'aller de, en résidence euh, si mes souvenirs sont bons en Autriche en, en Russie bah, du coup nous par solidarité on, on a décidé de, 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 de le garder ici voilà, de lui offrir des des conditions de vie mais aussi de travail du coup optimisées et euh, bah, du coup il était super actif quoi il a produit non pas une œuvre mais trois et euh, pour le coup on est on est ravi en fait de ce enfin de, voilà de lui avoir offert cette possibilité
5: Je m'appelle Nicolas Melman, je suis musicien et artiste sonore. Je viens de Buenos Aires en Argentine. Je travaille avec des field recordings ou enregistrements de terrain et avec le son en relation à des questions sociales. J'ai étudié la composition électroacoustique à l'Université Quilmes à Buenos Aires. Ma recherche se situe à mi-chemin entre la musique et les autres arts. Je mélange des instruments acoustiques et des moyens électroniques. Je vois ce que je fais comme une sorte de récit sonore. Une histoire qui intègre passages sonores, textes, voix parlées, instruments, électroniques. Et je fais une sorte de collage à partir de tout ça.
6: collage ça.
5: le confinement m'a surpris ici au château éphémère alors que je développais un projet avec des hydrophones dans la Seine il s'agissait de proposer une carte sonore du fleuve ici près de Poissy là où il passe et à Paris j'ai pu profiter de la première semaine de résidence pour parcourir le fleuve et les alentours et faire des enregistrements après quoi avec le confinement, je ne pouvais plus sortir ni poursuivre ce projet. J'ai tout de même pu créer cette carte sonore, hébergée sur une application, My City, My Sound, dont l'objet est de géolocaliser des sons. L'utilisateur peut marcher ici, autour de la scène à Poissy, et écouter à travers le téléphone des sons enregistrés dans
6: l'eau.
5: J'ai commencé à développer un autre projet, Sound Window, avec Hasselheim Arts, une institution de New York. En gros, c'est une sorte de disque virtuel dont on peut contrôler les éléments à travers une table de mixage, un delay. On peut déconstruire le morceau à mesure qu'il
6: évolue de construire la à mesure qu'elle évolue. Et un peu aussi l'idée du projet est que la gente...
5: L'idée du projet était de permettre aux gens, pendant le confinement, de se connecter à l'extérieur à travers les field recordings et créer sur mesure un environnement sonore chez eux pour faciliter la concentration, le travail, se détendre lire ou méditer. C'est une idée qui vient de la musique d'ameublement que défendait Eric Satie, la notion d'une musique fonctionnelle, adaptée au contexte du confinement et du Covid-19. Plus tard, ce projet interactif donnera lieu à un disque
6: autonome. Ce projet va terminer disco. Ce disque interactif va terminer disco disco.
0: Alors, on vient d'écouter une petite capsule produite par Louis avec le directeur artistique et l'artiste résident du château éphémère à carrière sous Poissy. Euh, on est toujours dans l'émission Planisphère, euh, on, se, on parle des artistes d'Ile-de-France et des, des lab labels d'Ile-de-France, avec Background qui est avec nous, et euh, bah Background euh, il fait aussi partie d'un duo qui s'appelle Axo, donc on va écouter euh, le morceau Path de Axo. On vient d'écouter Secluded de Cold Geist, euh, pseudonyme du, mu du musicien Mathieu Ruben, euh, ancien pseudonyme parce qu'aujourd'hui il fait plutôt de la musique sous le nom euh, Sacred Lodge. Et euh, ce morceau est sorti sur l'album ou euh, sur le P Unknown Bodies sur le label Demented en 2018. Et euh, avant, on écoutait euh, un morceau de Axo, le groupe du, de Background qui est avec nous ce soir.
2: Ouais, donc C'est un morceau qui s'appelle PAF qui sort justement sur le label qu'on est en train de fonder, dont je parlais tout à l'heure, qui sort sur Syrinx le mois prochain. Et donc euh, oui, Axo, c'est un duo que je fais avec Jeanne qui est contrebassiste. Donc c'est Jeanne à la contrebasse et moi-même à l'électronique. Euh, c'est un projet qu'on euh, voilà, a lancé sans idée précise de ce qu'on voulait faire, en se disant qu'on allait voir un peu ce qui se passait en jouant ensemble tout simplement. Et finalement on a croisé un petit peu les différents univers d'où on venait, donc moi je suis DJ bass music, donc il y a des, des rythmiques de bass music, de dubstep, de footwork, de, de grime qui infusent un petit peu là-dedans, qui sont plutôt là pour cadrer tout le travail qu'on fait sur les nappes par ailleurs, euh, Jeanne est quelqu'un qui vient plutôt du milieu de la musique improvisée, des musiques expérimentales, euh, et on s'est tous les deux retrouvés aussi dans la noise, le post-punk, donc euh, voilà, l'idée du projet c'est un petit peu de mêler tout ça avec des rythmiques qui viennent plutôt du milieu euh, des musiques électroniques, un travail sur les nappes, euh, sur l'interaction en fait entre les basses que je peux sortir de mes synthés, les basses que elle, elle peut sortir, essayer de un petit peu confondre tout ça finalement, on sait pas toujours tout à fait je pense ce qui vient de quoi. Et puis euh, ce qui est très important pour nous c'est euh, vraiment cet esprit euh, live, c'est-à-dire que tout ce qu'on entend euh, il voilà, y a très peu de retouches après l'enregistrement en il fait. euh, y a des erreurs dans l'enregistrement et ça fait partie du processus esprit live et puis esprit un peu punk ou post-punk euh, de l'expérimentation de revendiquer un côté artisanal justement dont on parlait tout à l'heure qu'on retrouve aussi dans le label euh, de revendiquer le fait de ne pas faire tout parfaitement techniquement euh, que ce soit dans l'enregistrement on n'utilise pas toujours les, les matos appropriés on prend ce qu'on a sous la main on voit ce que ça donne et en fait, on considère le truc comme une création finie euh, en fin de compte, sans nécessairement avoir à peaufiner le moindre son. Euh, voilà, L'intérêt, le, le, on cherche, on fait des recherches aussi dans d'autres dans dimensions que vraiment celle de avoir un, un produit fin de, en fin de compte qui soit parfaitement peaufiné, techniquement impeccable, etc.
3: Et Donc ce, ce processus qui est un peu euh, voilà qui est celui du, du live, il, il est né malgré tout en, en, en studio ou c'est c'est un c'est un live qui s'est qui s'est transporté euh, sur un support et dans un enregistrement. Alors
2: en fait à la toute base euh, donc ça faisait très longtemps hein, qu'on voulait faire de la musique ensemble puisqu'on est en couple à la ville. Euh, moi j'ai accumulé du matos au fil des années, on a commencé à jouer ensemble, en fait le projet est né quand on a été invité à faire une impro dans un festival d'impro à main d'oeuvre, donc c'est là qu'on a commencé à jouer ensemble et euh, à ce moment là il se trouve que je parlais euh, sur internet au fondateur d'un label euh, qui est un petit peu en hiatus aujourd'hui qui s'appelle Nidali. Et euh, je lui ai parlé du projet, donc électronique contre basse, euh, entre Noise et euh, Bass Music. Et lui, ce, le label, en fait, c'est justement dans cette interaction entre Noise et Bass Music depuis euh, de très longues dates. Et donc, il m'a dit, mais c'est cool votre projet, est-ce que vous ne voulez pas en faire un EP Et donc, c'est là qu'on a commencé à travailler sur comment est-ce qu'on pouvait transposer notre euh, notre esthétique sur, euh, sur EP, en fait, sur une sortie et ça, ça a transformé notre projet. C'est-à-dire que l'improvisation aujourd'hui, elle est surtout dans le processus créatif, mais on arrive à stabiliser des morceaux après, euh, des morceaux qui sont plutôt des sortes d'enchaînement de formes. C'est-à-dire qu'on se laisse beaucoup de, de parts d'erreur, de marge de manœuvre pendant qu'on joue les morceaux. On enregistre une version du morceau qu'on va sortir, mais dans nos lives, en fait, il y a toujours une grande part qui se fait sur le moment en fonction des, du contexte, en fait.
3: Ça c'est un mouvement euh, intéressant là ce, ce parce que moi j'ai l'impression qu'il y a il y a 15 ou 20 ans c'était plutôt le home studio qui était comme ça le, le la terre promise où toute la créativité était euh potentiellement comme ça euh, euh, en germe et donc ça, ça, ça elle se transposait plus ou moins péniblement euh, en live avec des des contrôleurs des ordinateurs qui plantaient euh, euh, des, des choses comme ça et, et là finalement avec euh, peut-être des, des choix de matériel je sais pas si si vous avez euh, des, des séquenceurs hardware ou si vous aimez l'ordi ou pas sur scène mais mais du coup c'est plutôt l'inverse quoi c'est plutôt un, une une énergie un peu voilà un peu un peu free improvisé etc qui euh, qui arrive à se stabiliser dans un, dans un enregistrement plutôt que plutôt que l'approche studio euh, plus traditionnelle. Ouais, c'est exactement ça. Alors
2: on, on bosse que avec euh, que avec des machines. On n'a pas d'ordinateur sur scène, pas par euh, par euh, comment dire, pas par choix idéologique ou quoi que ce soit. Ça me moi je, je vois des tonnes de live ordi et ça ne m'a jamais gêné. Mais en termes de de ce que nous on aime, c'est que moi j'ai eu une formation de pianiste à la base et j'aime bien en fait jouer les choses en live, donc j'ai pas de, de séquenceur et tout ça, tout ce qu'on entend c'est jouer sur le moment, avec les erreurs qui se font sur le moment, mais on trouve que l'erreur fait aussi partie de ce processus créatif. Après ouais, pour ce que tu disais, c'est vrai que je pense que c'est aussi ce qui vient dans nos inspirations justement de tout ce qui est noise, no wave, etc. C'est que moi, avant même d'écouter de la musique électronique, en fait j'étais à fond dans tout ce qui est Sonic Youth euh, ou de la pop expérimentale de type Animal Collective et en fait c'est des groupes où quand tu t'intéresses un peu, ils sortent des disques très régulièrement mais en fin de compte ils considèrent pas euh, une chanson comme un produit fini mais plutôt comme un processus où le, le, le disque est là pour te donner un état des lieux du morceau à un moment T, mais ça ne veut pas dire que le morceau est fini à ce moment là, il continue d'évoluer et donc euh, Sonic Youth typiquement ont des morceaux qui sont sortis au milieu des années 80 et quand il les jouait en live dans les années 2000 les morceaux étaient complètement différents et c'est pareil avec Animal Collective avec ce genre de groupe de la scène Noise de New York des années 2000 euh, Liars etc en fait il y avait cette idée de on sort des disques parce que c'est un processus complètement différent mais en fin de compte c'est pas la fin du morceau et on n'est pas en live pour le jouer tel quel on est en live pour voilà, le morceau il continue de s'adapter à nos évolutions et on voit ce que ça donne et là avec Axo c'est un petit peu la même chose même si stylistiquement c'est des choses très différentes
1: mais c'est très intéressant ce, cet aspect de l'album euh, reflète le morceau à un instant T et pas le morceau fini. Puisque, ouais comme tu dis, hein, le live ça permet de faire évoluer beaucoup de choses sur euh, ce qu'on ce que com qu compose, ce que tu composes.
2: Ouais, c'est en fait euh, une manière aussi de rendre les deux complémentaires finalement. C'est-à-dire que les morceaux ils se font aussi au gré des lives. Là, on a des morceaux nous qu'on a, qu a composés il y a trois ans euh, vers le début du projet qui sont jamais sortis, qu'on va sûrement sortir à un moment, mais qu'on fait évoluer aussi au gré des lives. On les teste devant les gens on voit ce que ça donne dans des contextes différents, c'est-à-dire qu'ils vont sonner très différemment euh, selon mm. les moments. Euh, aussi parce que notre matos va, so va sonner très différemment selon les moments. Et, euh, et voilà, Et le jour où on les enregistrera, ce sera parce qu'ils s'intègrent bien dans un projet discographique qu'on veut sortir à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que le morceau restera dans cet état-là tout le temps. Quoi. On pourra continuer de le faire évoluer ensuite.
0: Le prochain morceau que tu nous as ramené, euh, il porte dans son, dans son titre un mot qui est très lié à la scène dub ouais, tout tu à fait tu peux nous en parler un peu avant qu'on l'écoute ouais alors
2: le prochain track euh, le prochain morceau euh, c'est un titre de Jumbo Clad qui est un producteur parisien euh, ça sort sur Polar qui est un label alors là en termes de, de agir localement c'est bilocal puisqu'ils sont à la fois lyonnais et parisiens euh, ils agissent sur les deux plans Uh, Jumbo Clad c'est un producteur de vraiment là dans la scène bass music mais uh, qui a des productions à mon avis uh, très novatrices voire visionnaires uh, qui fait des choses de manière on va l'entendre. Hein. C'est concrètement ancré dans le dub, ancré dans la bass, il uh, y a tous les références stylistiques. Et en même temps, euh, je m'imagine pas tellement jouer ça devant un public ou alors devant un public vraiment accroché au bon moment. C'est très étrange, très décalé en même temps complètement bass. Et donc là, le track s'appelle Will Him. Donc Him, effectivement, c'est un terme qui vient du, du milieu reggae dub euh, qui désigne à la base un instrumental qui va être repris par plusieurs artistes en fait. C'est-à-dire, c'est un. Euh, comment l'expliquer Oui, un, une sorte d'instrumental de base qui va être reprise ensuite notamment par des vocalistes. C'est-à-dire qu'on va avoir le même instrumental et des MC différents qui vont venir euh, poser dessus. Et euh, de là, c'est devenu un terme qui est passé dans la bass music pour des, tout simplement nommer les morceaux. Euh, c'est vraiment un référence stylistique euh, assez marqué. Donc là, c'est assez marrant parce qu'on a finalement un, un morceau où si on s'intéresse au label, si on s'intéresse au titre, on a l'impression d'être dans la bass music pur vue. Et puis en fait, on va voir que c'est euh, quand même assez différent, assez étrange et décalé.
0: Écoutez, Wait, de pardon et Marklin, une exclue encore. C'est une duplate
2: C'est une duplate, ouais, tout à fait, euh, qui s'écoute quand même sur SoundCloud. Donc, on peut retrouver sur leur SoundCloud, mais qui est pas sorti, euh, qui est pas euh, dispo tel quel. Euh, ouais, pardon et Marklin, c'est euh, deux gars euh, qui sont toulousains d'origine, si je ne me trompe pas, qui sont maintenant euh, en Île-de-France, euh, qui viennent de, des collectifs sympas et Doom, qui sont là aussi des collectifs qui viennent plutôt euh, du Sud-Ouest et qui ont un peu euh, une sorte de diaspora ensuite euh, qui ont essaimé un peu partout en France et euh, qui sont comme Jumbo Clat vraiment dans ce truc de partir de la bass music et de tenter voilà de voir où on peut aller avec ça. Donc, c'est ce qu'on entend là euh, dans ce track où il y a des, des aspects grime dans les, dans les, dans les rythmiques complètement euh, un peu haché, fracturé comme ça qui euh, viennent vraiment du grime et en même temps, c'est euh, ça se décale régulièrement, c'est très violent et puis ça repart dans un truc un peu plus planant le morceau évolue beaucoup, donc c'est pas uniquement orienté vers le club, c'est vraiment pour moi la musique expérimentale au sens de, on tente quelque chose, on a une base et puis on part de là pour essayer d'avancer vers quelque chose de nouveau, et pour moi c'est vraiment ce qui est au cœur de, de, de ces collectifs euh, qui font des choses vraiment super.
0: Toi qui t'y connais un peu euh, aussi dans la scène euh, j'ai envie de dire londonienne Ouais. Euh, ce, ce côté euh, expérimental dans, dans ces musiques euh, dans, ces, dans ces, cette bass music. Euh, c'est quelque chose de typiquement euh, francilien ou c ça se retrouve dans notre scène aussi
2: Non, ça se, ça se développe pas mal en Angleterre actuellement justement. Ça s'est développé pendant le confinement, mais c'est un truc qu'on voit beaucoup depuis euh, un ou deux ans, qui est lié en fait à, euh, aussi à simplement des évolutions de la bass music euh, en Angleterre ou enfin, en, au Royaume-Uni, où euh, tu as pas mal de gens qui venaient de la techno, qui s'en sont progressivement désintéressés ou qui l'abordent d'une autre façon en s'intéressant au dub ou au break qui viennent apporter des nouvelles forces où il y a aussi des gens qui dans ces scènes ont tenté de faire des nouvelles choses et euh, donc il y a pas mal de producteurs actuellement qui font des choses euh, effectivement qui mélangent les genres, qui vont travailler sur plusieurs euh, tempos alors qu'auparavant c'était des scènes qui étaient très rigides en termes de je fais du 130 BPM, du 140 BPM soudainement les gens euh, s'essayent un peu à tout, essayent des BPM qui sont pas marqués en termes de genre par exemple 150 c'est un truc qui n'existait pas vraiment avant dans ces mmh. scènes là et qui soudainement va être creusé par des gens comme euh, Jay Shadow par exemple qui est un, un artiste euh, londonien qui fait des choses vraiment qui mélange euh, qui mélange des choses qui viennent du break de la jungle du dubstep du garage et qui fait en fait des trucs complètement nouveaux des morceaux de 7 minutes qui évoluent un peu dans tous les sens avec des ponts de 2 minutes complètement ambiantes mais avec des synthés qui viennent des années 90 enfin mmh. voilà beaucoup de tentatives qui se font c'est le sujet d'une chronique que je fais d'ailleurs tous les deux mois sur le site Loose Lips, qui est un site britannique. J'ai une chronique pour essayer de parler de ça justement. Mmh. Et en fait, pour le suivre tous les deux mois, c'est un truc qui se recompose vraiment quasiment au jour le jour. C'est-à-dire que les artistes s'influent les uns sur les autres, vont s'inspirer, vont collaborer. Du coup, il y a les idées qui circulent. Et ce qui est nouveau, c'est que ça ne circule pas seulement au sein des producteurs londoniens. Ce qui était un peu le cas avant où on avait un peu un milieu fermé à Londres et à Bristol qui échangeait pas tellement, mais soudainement qui échange non seulement entre eux, mais aussi en dehors du Royaume-Uni. On a des, des producteurs euh, parisiens comme Kant, par exemple, qui sortent des trucs sur des labels londoniens, qui euh, collaborent avec des londoniens, on a des collaborations qui se font, qui, voilà, des circulations d'idées, beaucoup plus que ce qu'il y avait avant, et ça porte ces musiques vers quelque chose de nouveau.
3: Ce que tu la logique que, que tu que tu décris là c'est ça me fait penser à ce que tu disais sur, sur ton duo axo ou finalement le, le 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 carcan rythmique il est un peu là pour pour soutenir quelque chose qui est euh, voilà qui est plus plus expérimental plus euh, plus audacieux mais finalement le, le, le fait de, de partir d'un genre comme ça bien bien avec ses, ses patterns etc son bpm précis euh, ça peut être une façon de donner accès à des expérimentations à des, des types de sons euh, plus 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 audacieux à, à un public qui est le public de ce, de ce, de ce sous-genre ou de cette, de cette, de cette niche-là
2: Ouais, carrément, carrément. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment, je dirais, notamment sous l'influence d'Internet, en fait. Euh, parce que ces musiques-là, c'est des musiques qui, euh, historiquement, existent pour le club et pour le sound system. Et euh, voilà, à Londres, à Bristol, c'est des musiques qui étaient produites la semaine et puis tous les week-ends, tu as des soirées où tu peux entendre et si tu es fan de grime ou de dubstep ou de garage ou je ne sais pas quoi, tu as ta soirée, tu peux y aller et t'entends les nouveaux trucs. Et c'était quelque chose de très organique qui fonctionnait sur place. Maintenant, avec Internet, en fait, ces producteurs-là ont des liens avec des gens qui n'ont pas accès, euh, ne serait-ce qu'à Paris. On n'a pas des soirées. On a des soirées bass music quasiment toutes les semaines. Pas en ce moment, mais de manière générale. Mais elles ne sont pas aussi spécialisées. Le public n'est pas aussi spécialisé. Et donc, fatalement, on produit les choses différemment. Et donc, ces échanges, en fait, ils introduisent aussi des nouveaux éléments du côté euh, outre-manche en Angleterre, en fait. Où, finalement, ce côté organique, qui disparaît un petit peu, mais on pousse la musique vers d'autres vers d'autres idées parce que ces idées viennent d'autres d'autres milieux.
1: Euh, tu disais du coup que c'était des Toulousains qui avaient fait euh, qui étaient venus à Paris du coup qui étaient montés sur Paris. Euh, on parlait aussi de l'Angleterre. Est-ce que tu penses qu'on peut aujourd'hui comparer la scène parisienne avec, des gros, avec les autres grosses scènes de, dans la musique expérimentale au sens plus large, donc euh, un peu plus loin de la basse, musique mais vraiment expérimentale au sens plus large. Est-ce que c'est devenu euh, Paris est devenu un pôle de l'expérimentation?
2: Ouais, je, je pense qu'on peut dire que Paris est un pôle de l'expérimentation sans forcément s'en rendre compte. Ouais, je, je ouais, pense que ouais, ouais. Y a... Sans forcément s'en rendre compte. Il y a des choses qui se font, à mon avis, qui donnent à visibiliser cette scène progressivement. Euh, je pense par exemple à tout ce qui se fait autour de Phrase Radio, euh, qui a en fait tout un paquet d'émissions françaises. Euh, en fait, Frise Radio, c'est une, ra une radio londonienne qui a deux antennes. Une antenne locale à Londres et une antenne globale, où ils invitent des DJ du monde entier des DJ ou des émissions à euh, tenir des, euh, des mensuels et en fait euh, 7 ou 8 émissions euh, basées à Paris ou autour il euh, y a Delight qui a une émission moi-même j'en ai une, noisys en a une les gars de sport national dont on parlait précédemment, il y a vraiment un paquet d'émissions à Paris, et pour le coup, euh, ça se structure, on organise une soirée, fresh qui est pas encore annoncée, mais le mois prochain, on va organiser un petit événement, euh, il y a des choses qui se structurent, et pour le coup, c'est assez conscient au sein de ces émissions, qu'en fait, on ne fait pas tout à fait la même musique, mais qu'on a tous une démarche un peu expérimentale, qui s'exprime de manière différente, mais qui du coup crée un spectre qui va un peu de la noise à la bass music, et où les différentes émissions se situent au milieu, et en fait ça fait un ensemble cohérent. C'est pas euh, ce qui va donner euh, soudainement à voir la scène euh, parisienne comme un pôle expérimental à l'échelle du monde mais c'est ce type à mon avis d'initiatives qui font que progressivement on se rend compte de ce qui se passe à Paris.
1: Je... C'est pas vraiment une question, c'est plus une, une remarque, euh, notamment à, à Louis par rapport à ce qu'on vient de dire. Je pensais à atmosphère là, euh, qui en fait est, est, est du coup euh, est francilienne et qui euh, était chez Rec et qui est parti dans un label anglais. Si, si, je, enfin, si je me trompe pas est- ce que je voulais savoir si est ce qu'elle part par, parce que genre elle veut que son projet soit plus grand soit plus vu est-ce que paris ne lui offre pas ces possibilités là
3: euh, si j'ai bien compris atmosphère elle considère qu'elle est représentée par RREC en France et euh, par un label dont le nom m'échappe avec ta question surprise euh, au royaume uni. Euh, RREC qui euh, apparemment ne va, 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 va pas très bien en ce moment donc il faut, faut, les, faut les soutenir et acheter les, la, la sortie de, du goût acide des conservateurs c'est leur récent vinyle pour qu'ils continuent à faire des, des belles choses mais Amosphère je ne crois pas qu'elle euh, qu qu considère être partie de, de RREC et effectivement euh, pour continuer sur, sur elle on se disait ça hors, hors micro elle, elle vit donc euh, en tout cas son, son studio est à, est à la frette sur Seine, donc dans le, dans le, le Val d'Oise et euh... en gros, dans l'interview qu'on avait faite, elle me disait qu'elle ne considérait pas qu'il y avait une scène francilienne à laquelle elle appartiendrait avec... Euh ce qu'on peut voir comme une sorte de démarche commune, ça ne correspond ni à, euh, ni à un groupe d'amis, ni à une, une unité stylistique. Donc voilà, nous, on, on, on tisse des ponts comme ça avec le sport national, euh, les sonifères, euh, euh, il, le label euh, il Iletapes, etc. Mais, mais du point de vue des artistes, ce n'est peut-être pas, euh, peut pas une chose très évidente parce que voilà, les artistes par nature, c'est peut-être voilà, des individus qui créent euh, effectivement dans, des, dans les dans quatre camps de notre grande région. Donc ça... ça c'est une euh, construction à voir avec, euh, avec prudence.
2: Oui, tout à fait. Je pense, bon, après, il euh, y a la déformation professionnelle euh, qui, est, qui fait que écrivant des articles là-dessus régulièrement, euh, là en plus, je, je sors une cassette sur Abri euh, bientôt, une mixtape avec un fanzine dans lequel j'ai justement écrit un texte sur ces questions-là. Donc c'est vrai qu'on a tendance à prendre du recul et à voir les choses avec beaucoup de hauteur, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité pour les artistes. Après, à mon avis, il euh, y a quelque chose qui se construit sans que les acteurs en soient forcément conscients, mais qui se construit petit à petit et qu'on peut voir a posteriori. Euh, à mon avis, en fait, pour qu'une scène existe, il faut que, en, que cette scène fasse système, c'est-à-dire qu'il y ait des euh, liens entre les artistes, entre les collectifs, entre les labels, etc. Là, ce qu'on a à Paris actuellement, à mon avis, c'est plutôt une, une sorte de, de nuage de points. Et les points sont les artistes et ils se situent tous quelque part stylistiquement, sans forcément s'en rendre compte, hein, les projets, les artistes, les collectifs, etc. Et ce qui se passe, c'est que ces points actuellement sont en train de se relier et de se relier de manière beaucoup plus large que ce qui était le cas avant, où finalement on avait une scène bass très fermée sur elle-même, une scène break très fermée sur elle-même, une scène noise fermée sur elle-même, euh, drone, etc., musique académique, et là progressivement, les liens se font. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a une scène maintenant, mais qu'à mon avis, elle est en train de se construire. Ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce moment-là, c'est que les choses ne sont pas figées. Les choses sont en train de se définir. Il y a plein de projets, plein d'initiatives. Il y a vraiment toute une créativité qui se fait jour. Après, effectivement, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on ressent au jour le jour. Et finalement, même nous, quand on compose avec Axo, on est, on est à deux chez nous, en train de bosser. On ne fait pas forcément de collaboration, etc. Mais... De fait, euh, je me rends compte qu'il y a plus de dialogue entre les artistes, qu'il y a des idées qui circulent, que il y a des gens qui viennent dans les soirées qui n'y venaient pas avant, et parce que c'était des gens qui avant allaient à d'autres soirées, il y a des gens qui vont voir des concerts qu'ils n'allaient pas voir avant. Voilà, les choses se connectent, ça se fait petit à petit. À mon avis, il faut maintenant euh, toute une série de plateformes, de labels, d'émissions de radio, de voilà, de choses comme ça, qui viennent structurer tout ça parce que les les fermants sont là en quelque sorte.
0: Chères euh, auditrices, chers auditeurs, si euh, vous êtes un peu perdus euh, dans tous ces noms qu'on vient de mentionner, Atmosphère, Abri, tout ça, euh, on va vous mettre des liens. On va pas écouter Atmosphère ce soir parce qu'on a malheureusement pas le temps, mais euh, sur YouTube vous allez trouver un, un chouette portrait fait par euh, Louis euh, sur notre chaîne YouTube euh, Planisphère. Et euh, par contre, on en profite d'avoir Background avec nous pour écouter un autre morceau de Axo. Un, une exclue qui s'appelle mend
2: ouais tout à fait qui est un, un autre euh, une autre exclue qui sortira sur le label de mon collectif de base Society ce coup-ci et qui est un peu l'opposé de l'autre morceau qu'on avait écouté tout à l'heure qui était plus lent plus organique euh, un peu plus euh, comment dire oui un petit peu plus tranquille là celui-là est beaucoup plus énervé c'est plutôt le côté noise à mon avis de, de notre musique qui ressort sur celui-ci
0: de Roman Delors, un morceau euh, qui euh, lui aussi date de 2020, de la période du confinement. Euh, C'est sorti sur une compilation qui s'appelle QSS Presents Dalles de Vivre. Euh, du, et QSS, le, le Quarantine Sonic Squad euh, qui a été euh, assemblé, si je ne me trompe pas, par euh, Team Carbon. C'est ça. Euh, Axo euh, est dessus aussi avec un morceau euh, en fait les... je crois qu'il y a une trentaine de tracks c'est un truc oui, assez euh, plus, ouais, je
2: crois que c'est 45 un truc comme 45, ça 45 ouais. ouais
0: et euh, bah, c'est une des, des initiatives qui sont faites pendant le confinement où des artistes sont rassemblés euh, à distance et, euh, et ont sorti des compilations euh, où les, les, euh, les revenus sont, sont reversés à des associations qui s'occupent genre là c'est DAL le droit au logement il y a CAPTCHA euh, qui à Bagnolet qui a fait pareil pour, euh, pour une association euh, à Bagnolet qui s'occupe euh, des espaces verts dans la ville ou un truc comme ça. Donc euh, ça, c'est un des exemples de, 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 bonnes, de belles initiatives qui sont créées, créées là, dans la scène
2: Ouais, carrément. Il y a Egrégor aussi à Toulouse qui en ont fait une, là aussi pour le droit au logement, mais à Toulouse. Mmh. Ouais, carrément. Et puis, euh, donc euh, c'est important. Moi, je trouve que ces scènes s'impliquent politiquement aussi. C'est quand même ouais, clair. un truc qui... Pour le coup, peut-être reste à travailler parce que avant le confinement, c'était quand même assez léger et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Euh, ouais, effectivement, carrément des belles initiatives. Et puis en termes en terme de musique, là, c'est des compilations hyper ouvertes qui vont de, de l'ambiance à des tonnes de trucs. Euh, c'est des, ouais, des initiatives qui, ça vaut vraiment la peine de les soutenir à la fois musicalement et politiquement, quoi.
0: Alors, le temps file, mais euh, on prend quand même le temps de, de rencontrer un autre lieu. Euh, on est allé visiter le Totoro, un petit squat euh, à Ivry qui existe depuis euh, mars 2019. Euh, on a rencontré, avec Louis, on a rencontré euh, Raz et Fanchon, du, euh, qui, qui sont résidents là-bas, qui ont un groupe avec POBO qui s'appelle Prudence. Et euh...
3: Eras était, était venu euh, nous, nous parler de, de, de hip-hop il y a, y a quelques ça. temps.
0: C'est ça, dans, ouais. la, dans notre émission sur l'hip-hop, ouais. euh, P.O.B.O. et Eras ont fait une chronique sur le grime. Non, pas sur le grime, sur, sur la trappe. Tra 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 <rire> On va écouter ça. <rires>
7: Je m'appelle charles Lee, Mon surnom ici, on m'appelle Raz dans le lieu. Je, suis, euh, je fais partie euh, bah, du collectif du Totoro, un squat euh, autogéré à Ivry. Euh, on organise euh, notamment pas mal d'expos. C'est un espace culturel qui est ouvert surtout le week-end. Euh, on a aussi un marché. Euh, moi ici, je suis plutôt euh, dans tout ce qui est organisation au niveau de la musique, accueil de musiciens. Et euh, mise en place aussi d'activités euh, plutôt musicales euh, sur le lieu.
5: Bonjour, moi c'est Fanchon, euh, je suis photographe et euh, ma place euh, c'est plus le, la photo. Et j'ai un labo photo argentique où je, où je tire mes, mes photos ici. Et euh, je suis arrivée depuis octobre.
7: Le Totoro, du coup, euh, vous arrivez face à un grand portail blanc. D'abord, c'est un grand hangar très très haut de plafond qui est un ancien euh, dépôt vente qui a été abandonné pendant très longtemps. qu'on a retrouvé bah, le pierre qui est le premier à être arrivé. Il l'a retrouvé, c'était rempli, il faut imaginer un hangar rempli de déchets. Vous arrivez dans une première partie, euh, dans un premier espace, qui est euh, l'espace un peu salon, avec une cuisine et une salle de bain. Ensuite, vous pouvez monter euh, des petits escaliers et vous avez une grande, grande, grande esplanade vide avec des murs blancs dans laquelle euh, on organise les expos. Vous avez beaucoup de place pour mettre, des, pour mettre de la sculpture, pour accrocher des tableaux. Après, vous avez un espace de lieu commun qui est sur deux étages, qui est dans un coin du hangar. Et à l'extérieur, vous avez tout un espace de cours avec un marché, un espace couvert, des toilettes extérieures, des toilettes sèches qu'on a construites nous-mêmes, un petit, un petit potager, un petit compost voilà, qui sont à l'extérieur. On a essayé de dépétonner pour faire un petit espace vert aussi. C'est en constante évolution. Mais le lieu est assez simple. Hein. C'est un, un grand hangar en deux parties avec un espace commun de salon et un espace d'exposition. Mmh. Par exemple, on a eu bah, dernièrement, bah, relié euh, en musique, on a eu euh, Abri, qui est un label, euh, un jeune label euh, de POBO et de Delight, qui font beaucoup notamment du footwork, musique expérimentale. Et euh, eux, ils sont venus euh, d'abord pour présenter euh, la sortie euh, d'une compile, une petite mixtape, mais ils ont euh, investi le lieu, ça veut dire que comme le label s'appelle Abri, ils sont rentrés dans, une, dans la grande explanade, ils ont récupéré énormément de déchets, parce qu'il y a une décharge juste à côté, ils ont récupéré énormément de déchets, des planches, des des toiles, des draps, et ils ont créé justement des abris à l'intérieur. Donc il y a eu quatre, quatre petits modules qui ont été construits par l'équipe d'abri avec au centre une scène où ils ont pu faire de la musique.
5: Chaque installation, chaque événement peut donner des, des idées pour les événements d'après. Quand on rencontre des, des artistes, des, des groupes de, de créatifs qui ont envie de s'approprier l'espace, ils peuvent voir euh, les productions aussi des, des personnes qui sont passées avant eux et s'inspirer un peu de voilà, la façon dont, dont ils ont modifié l'espace pour l'adapter. Le fait d'avoir peu de contraintes aussi par le statut qu'on a permet aux, aux gens de, de faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas osé faire ailleurs.
7: On a commencé un peu à, à mettre en place des sessions, notamment le mercredi soir, avec des artistes qu'on connaît, proches de nous, qu'on invite, où on va amener beaucoup d'instruments, notamment beaucoup d'instruments de musique électronique, des effets de voix, des, des machines, pour amener plein d'artistes d'univers différents, autant acoustiques que plus des poètes, des gens qui font des textes, des gens qui ne sont pas forcément habitués à faire de la musique, et les amener à utiliser ces machines-là et à essayer d'expérimenter et de s'amuser. Et euh, ça c'est un truc qu'on va de plus en plus développer, c'est de plutôt que d'amener un lieu festif niveau musical, c'est d'amener un, une sorte de labo et même de créer, on commence à réfléchir à créer des événements musicaux qui plus que des concerts deviennent des, des labos, euh, des workshops musicaux en public en fait. Nous, on aimerait bien que les artistes viennent ici pour faire ce qu'ils font pas d'habitude, pour s'amuser, pour expérimenter, pour montrer. Quand on est musicien, on a tous des trucs au fond de son PC ou au fond de son carnet qui sont un peu bizarres, qu'on n'ose pas montrer. Nous, on aimerait bien que le Totoro, il serve à montrer ça, en fait. Ce qui est important, je pense, c'est le naturel, en fait, sur les artistes. On ne l'a pas dit, on aurait peut-être dû commencer par ça. On n'a aucune exigence artistique pour les collaborations ici. Ça veut dire que qui vient... Faire quelque chose en étant déterminé à le faire, en étant motivé, il va le faire. On ne demande jamais à regarder les œuvres, à regarder les productions avant d'accueillir les gens. Si tu as envie de faire un truc ici, bah c'est bon, tu es le bienvenu, tu viens et tu le fais. en fait Moi, je pense que ça amène beaucoup de radicalité artistique en fait de réfléchir comme ça au final. Contrairement à ce qu'on pourrait croire que n'importe qui viendrait, bah, en fait ceux qui se dirigent vers enfin, un truc comme ça, c'est ceux qui ont les propositions les plus étranges et les plus radicales. Et moi, c'est ça que j'aime bien ici. Si c'est un truc que je trouve important, c'est que quand même souvent, c'est des expos qu'on qui ressemble à aucune autre et c'est des gens qui s'expriment nulle part ailleurs en fait très souvent quoi et ça je pense que c'est le squat qui le permet aussi comme tu disais d'avoir un milieu un lieu illégal comme ça ça fait de l'art illégal quoi tu vois c'est c'est ça qui vient
8: <musique>
0: On vient donc d'écouter un, une petite capsule faite par euh, Louis et moi sur euh, le Totoro, un petit squat à Ivry. Euh, ils font des événements tous les samedis, je pense, et c'est toujours euh, gratuit, il y a un marché, euh, c'est très accueillant. Euh, et euh, bah, on est toujours avec euh, Background dans cette émission sur l'Île-de-France. On va enchaîner avec un morceau de Yin-Yang Audio.
2: Ouais, Yin-Yang Audio qui n'est pas un producteur francilien mais britannique, mais qui sort sur Cornarion qui est euh, un label alors qui existe entre Paris et Rennes, mais qui était fixé à Paris pendant un moment, notamment au moment de la sortie de cette EP. là euh, Et qui, euh, bah, en termes de musique, là se situe complètement dans ce qu'on écoute depuis tout à l'heure. C'est vraiment euh, très novateur euh, musicalement. Ça mêle des tonnes de trucs. C'est un EP vraiment passionnant et un label passionnant. Là aussi, euh, quelque chose de très artisanal, fait localement et euh, qui fait tourner des artistes locaux mais qui les connecte aussi avec d'autres scènes qui fonctionnent en local donc c'est à mon avis un, un des labels vraiment passionnants sur la scène en ce moment et le morceau s'appelle le morceau s'appelle Hidden
9: For it.
0: écoute un extrait de Violence de Soft Matter. Avant, euh, on écoutait euh, Left My Heart de Edmont et encore avant Hidden de Yin-Yang Audio. Euh, Louis, euh, Edmont, ça fait un peu euh, tâche sans, sans...
3: Ah ouais, ouais carrément, là, j'ai laissé libre cours dans, dans cet euh, cette océan de... De, de, de musique sombre expérimentale à, à mon, mon, mon côté un peu un peu pop sucré euh, euh, Soul 80 donc là avec ce, cet artiste parisien donc Ed Mount qui, qui est signé sur un label Nantes si je ne m'abuse Future Records et qui, donc ça c'est un, un, un vinyle en tout cas sorti en 2019 mais là pendant le confinement il a fait un Sounds for Two Keyboards on the Drum Break donc qui, voilà, tout est dans le, dans le titre mais voilà, produit avec des, des moyens limités dans, dans une période euh, spéciale pour, pour, pour tout le monde
0: mais c'était euh, bien sympa quand même
3: bah ouais moi j'adore hein, Michael Jackson et Marvin Gaye qui se, ouais. se ressuscitent dans la soul blanche d'aujourd'hui ça...
0: il faut des moments comme ça dans <rire> des émissions très sombres euh, parce que juste après c'était quand même un morceau qui s'appelle Violence
2: ouais tout à fait qui est un morceau de Soft Matter qui est donc un, un artiste de mon collectif 6 six Sound euh, voilà l'un des producteurs et DJ de notre collectif tout comme Féchos euh, du coup avec lequel on va finir euh, juste après donc c'est deux tracks en exclu hein, celle de Soft Matter celle de Soft Matter, Violence et Inexclu et celle d'après a même pas de nom euh, ça s'appelle 35 donc là aussi c'est tout frais et ça sort de chez 6 Sound
0: et eh ben on va écouter ça. C'est la dernière euh, musique de euh, la soirée. Euh, bah, comme d'habitude, vous pouvez re retrouver le podcast de cette émission dès, euh, le, le, de demain, dès demain matin. Je commence à fatiguer euh, à minuit, là. Euh, merci, Background, d'être euh, venu euh, dans, dans ce studio, euh, Home Studio euh, Radio Campus Paris. Merci à vous. Euh, tu as des... Tes actualités à annoncer pour Axo, pour, euh, pour toi-même
2: euh, Oui, bah, du coup, pour Axo, on a les deux morceaux qu'on a, qu a passés, là, qui sortent bientôt sur The Bass Society et donc sur Syrinx pour le lancement du label. Et puis, euh, pour ma part, du coup, je sors euh, ce mix, euh, on va dire forward thinking bass music, donc bass music euh, novatrice euh, sur Abri euh, très bientôt avec euh, un fanzine qui explique tout ça. Et euh, donc, une cassette divisée en deux faces, une face... Euh, avec de la musique novatrice, bass music novatrice passée des 20-30 dernières années et une autre 100% exclue avec 30 ou 35 exclus euh, euh, d'artistes de maintenant en fait qui poussent le son actuellement
0: Et bah parfait, et euh, bah on se quitte sur ça, euh, n'hésitez pas à, à retrouver ce podcast et sa tracklist euh, sur le site de ralicampusparis.org slash planisphère et euh, les, les réseaux sociaux, tout ça, vous savez très bien. C'était la dernière de la saison. On se retrouve pendant l'été tous les jeudis de 21h à 22h30, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, bah on se retrouve à la rentrée aussi pour les émissions Planisseurs en direct. Bonne soirée